0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Hola, ¿cómo están? Eh, qué gusto saludarlos y qué gusto que estén otra vez, una semana más escuchando este podcast de noviazgo y de relaciones. Y muchísimas gracias por la respuesta que tuvimos en el anterior podcast. Gracias por compartirlo. Gracias por eh, compartir este mensaje que tal vez nosotros no llegaríamos hasta donde tú puedes llegar. Así que gracias de todo corazón a todos. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que puedas ver más contenidos complementarios a este podcast y también para que nos escribas y nos digas qué temas deberíamos estar tocando eh, aquí en este podcast y si tú nos estás escuchando por primera vez, eh, me encanta invitarlos a que se suscriban uh, en cualquiera de las plataformas donde nos estén escuchando o también pueden ir a nuestra página vivoalternativo.com y ahí también pueden escuchar nuestros podcasts y pueden eh, ver otros materiales que tal vez te interesen muchísimo. Y bueno, Dani, <ríe> <¿Cómo> estás, <Andrea? ríe> vamos a platicar, a continuar con el tema de esta serie que es Poniendo Orden en nuestras relaciones incluso antes de que empiecen, ¿no? Entonces, pues, no sé qué opinas de la semana pasada, a mí me encantó el tema y siento que fue pues muy bien recibido, ¿no?
0: Sí, me encanta porque yo creo que es una, eh, es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Todo, todo el mundo quiere una relación ordenada, nadie quiere caos, ¿no? nadie quiere bronca tras bronca, crisis tras crisis, ¿no? A pesar de que eso es lo que nos vende. Hollywood y, y Netflix, que siempre tiene que haber un conflicto, que siempre tiene que haber una bronca, que siempre tiene que haber un, una tercera persona que se quiere meter en la relación, ¿no? No necesariamente, ¿no? Si, si, si logramos poner las cosas en orden y hacer las cosas como se deben, vamos a obtener mucho mejores resultados. Y, y eso es lo que hemos estado viendo y hemos estado basándonos en el modelo de Dios de Génesis 1, en el que llevó el caos... Original de la creación al paraíso en el que terminó siendo, ¿no? Ahí en Génesis 1, 1 dice que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra estaba todo desordenado, ¿no? Y en caos. Y, y vemos que lo primero, el primer elemento que, que trae una transformación es que el Espíritu de Dios estaba presente. Entonces, la semana pasada invitamos a, a los jóvenes a que inviten a Dios a, a, a ser presente en su caos, ¿no? Y normalmente nosotros queremos esconderle el caos a Dios, pero Él es el único que puede ayudarnos a poner un verdadero orden en nuestras vidas y también en nuestras relaciones. Lo segundo que hizo Dios dice que creó la, la luz, ¿no? Y, y me encanta porque la luz es un concepto físico, o sea, es un es, un es una... Es un componente de la física que no necesariamente está ligado a, 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 un, a algo que la emite, ¿no? Pero, pero sin embargo existe por sí sola y me encanta que, que dice aquí que creó la luz y luego creó los astros que generaban la luz, ¿no? Entonces eh, la luz es necesaria también, nuestra relación nos lo vimos la semana pasada, vivir en expuestos, transparentes, porque en la oscuridad se dan todo tipo de caos, y, y Cintia, ¿cuál sería el tema que, que te tocaría hoy?
1: Sí, yo creo que si ya se saben las, los días de la semana de la creación, pueden darse una, una idea, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de hacer las cosas a su tiempo, ¿ok? Eh, nosotros encontramos en Génesis 1.5, que dice que Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día, o sea... Tal vez eh, vemos cómo él crea la luz, o sea, y hablamos de acercarnos a la luz, pero aquí vemos que él le puso nombre a cada momento, ¿no? Y, y vemos el tiempo y vemos que, que tan importante es tener un tiempo para cada cosa. Entonces, eh, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo hacer las cosas en su tiempo porque vemos cómo ese caos eh, que a lo mejor estamos experimentando este en este día pues fue, ahora, eh, fue por, por simplemente no hacer las cosas en el tiempo correcto no y es que somos muy desesperados los, los, la verdad cuando somos jóvenes y sobre todo en el tema del amor somos súper desesperados y nos aventamos al ruedo no la pensamos y tenemos grandes expectativas y esperamos lo mejor que está bien eh, de alguna manera pero pues eso nos hace ser un poco irrealistas, ¿no?
0: Sí, to tomamos muchas malas decisiones cuando hacemos las cosas a la carrera, no saltamos pasos, bueno, es de lo que vamos a estar viendo. Pero, Cintia, es, es un principio tan interesante el que encontramos aquí en Génesis 1, porque Dios tenía la capacidad de crear todo al mismo tiempo, ¿estamos de acuerdo? Pues es omnipotente, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, se tomó un día para hacer una cosa, otro uh -huh. día para hacer otra cosa, y, y de alguna manera esa secuencia de días, o sea también habla del orden con el que se fueron construyendo las cosas, ¿no? Si No me acuerdo si lo platicamos la semana pasada, pero si hubiera creado eh, al, al ser humano sin haber creado la atmósfera, pues eso hubiera sido un problema, ¿no? Uh -huh. Si hubiera ido al espacio, si hubiera creado las plantas sin crear la luz, pues las plantas nunca hubieran podido sobrevivir sin, sin luz, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a, o, o los animales sin crear las plantas, ¿de qué comen los animales? No Eran vegetarianos en ese entonces. Pero todo lo hizo a su tiempo, Dios. Y, y eso es lo que queremos hablar el día de hoy, cómo hacer las cosas a su tiempo en el noviazgo, ¿no, Cintia?
1: Y primeramente queremos hablar de cómo se forma el caos eh, cuando no hacemos las cosas en el tiempo correcto, ¿no? Y la primera que queremos platicar con ustedes es cuando estamos viviendo lo que no corresponde a nuestra etapa de vida, o sea... Yo tengo dos hijas, ¿no? Y me acuerdo cuando ellas estaban niñas, bebés, que ya querían correr y todavía ni caminaban, ¿no? Entonces, era bien importante, fíjate, yo leí mucho acerca de eso cuando ellas estaban chicas, cómo el gatear iba preparando para caminar y luego caminar para correr y así sucesivamente. O sea, cada una de las etapas era importante y obviamente en ellas había una naturaleza de de querer ir a la siguiente etapa o sea, es como que algo que traemos los seres humanos eh, y lo, lo mismo sucede con la comida, ¿no? La, las bebés empiezan con leche materna o con leche y luego después con líquidos no todos los líquidos el estómago no está preparado para, para tomar cualquier tipo de comida uh -huh. pero luego ya después empiezas con sólidos blandos y luego más, más, más sólidos y luego pueden comer lo que sea, ¿no? pero la verdad es de que somos especialistas en querer hacer lo que nos corresponde en dos etapas más adelante, ¿no? Sí, 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 Entonces yo me acuerdo que mis hijas este, de repente ya querían bajar las escaleras solas, ¿no? Y se molestaban porque ellas en su mente ellas ya podían hacer eso, pero la madurez de nosotros como papás nos hacía ver que no estaban listas y exponerlas a algo que no es su etapa. Entonces, ¿qué sucede? Hay heridas, hay. se hubieran lastimado, hasta se hubieran matado ahí en las escaleras, ¿no? Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Tanto todos los seres humanos, aún nosotros que ya estamos grandes, estamos viviendo una etapa. O sea, no podrías decir, ¡ay, qué fácil! Porque ustedes ya están grandes, ¿no? Pero es que aún nosotros como matrimonio o en lo individual estamos viviendo una etapa. Y el, y el, el tener un conocimiento de esa etapa y de, de ser realista con tus capacidades, con tus con tus virtudes de esta etapa, irresponsabilidades. verdad, y responsabilidades también te hace te hace tomar buenas decisiones. Sin embargo, vemos eh, que muchos jóvenes eh, no saben definir su etapa en la que están e incluso se incluso se juntan con gente más grande que ellos. Entonces quieren vivir lo que otros están viviendo, ¿no? Sí, Entonces de hecho
0: una regla que tenemos nosotros no con las niñas, ¿no? Es que no vean programas. Que sean de, de situaciones de etapas mayores a las de uh -huh, ellas, ¿no? Uh -huh. No las dejamos ver programas donde ya están en la prepa los los personajes. ¿y ¿Por qué? Porque son dinámicas que todavía no les corresponden a ellas vivir. Y, y tenemos esa tendencia, como tú dices, de, de querer eh, saltarnos a la siguiente etapa.
1: Las mujeres también nos maquillamos no antes de tiempo porque queremos vernos más grandes o nos cambiamos con ropa que no corresponde a la etapa en la que estamos. Y bueno, en general yo creo que a los hombres también les pasa con otras cosas o con otros hábitos no que queremos adoptar de gente más grande, tal vez para sentirnos más realizados o sentirnos este populares, lo que sea pero al final del día yo creo que es una tendencia de todos, no, para empezar, la tendencia de no saber definir en qué etapa estamos, pero es que, en realidad, ¿quién nos enseña eso, Dani? O sea, no es como que en la escuela nos dicen, esta es tu etapa de hacer esto y esto, o sea, no hay una educación, no sé si uh -huh. me explico. Sí, sí,
0: sí, y, es, y esa es precisamente la pregunta que te tienes que hacer ahorita, ¿no? O sea, el que nos está escuchando, ¿esta es tu etapa para andar de novio o de uh -huh. novia? o estás perjudicando otra etapa por, por estar usando este tiempo para eso, ¿no? Eh, si yo Nosotros te diríamos, si tú estás en una etapa formativa de los 13 a los 18, 19 años, pues tu, tu etapa es prepararte, tu etapa es crecer como persona, trabajar en tu carácter, aprender eh, los, uh, las cosas que te van a ayudar a, pues, a tener una buena vida. ¿no?
1: Es que, o sea, es lo que te digo, o sea, no sabemos definirla. O sea, no sabemos ni ponerle un nombre, sabemos que estamos en la adolescencia, ¿no? Que la, para empezar, esa esa palabra está bien chafa. Bueno, sé que no significa exactamente dolencia, o dolor pero eh, realmente es, es, es así como una etapa en un limbo donde pues es hacer lo que mis papás me digan, ¿no? O es ir a la escuela y ya. Pero no es cierto, es una etapa formativa como tú lo dices y tenemos que aprender a aceptarla. O sea... Es más, hay personas ya grandes que quieren vivir como, como en, la, en la etapa de adolescente, ¿no? Donde no tienes tantas responsabilidades y, y sí ciertas cosas que tienen objetivos que debes de cumplir en esta etapa, ¿no? Entonces, por no estar en la etapa que te corresponde, te metes en relaciones donde te están privando del desarrollo. ¿Cuántas veces te lo has pinteado en la escuela o te has distra distraído de una clase ahorita en línea, no? por estar platicando con quien te gusta o con tu novia. Y entonces, en vez de estar enfocado en el desarrollo que deberías de vivir en este momento, te lo pierdes, ¿no? Entonces, otra cosa es, por ejemplo, ¿estás postergando de más tu soltería? Eso sería... Lo, lo contrario, ¿no?
0: Ajá. El otro extremo, El ¿no? otro extremo. Cuando cuando ya deberías estar en una etapa donde tú estás ya buscando con quién formar una relación, tú todavía estás pensando como un adolescente y todavía estás tirando y todavía estás en este disfrutando mucho el dinero que ganas y todo eso. Pero o no se... ganando nada. Pero luego se, se les pasa la, la etapa, ¿no? O tal vez inclusive, Cintia, a lo mejor hasta extendiendo la, la... Yo he visto este este problema también no de jóvenes que extienden su etapa preparativa ya más allá de los 30 y bueno, uh -huh. es, es cierto que siempre tenemos que seguir preparándonos, pero no a costa de las otras etapas de tu vida, ¿no? Sí,
1: porque si tú quieres formar una familia, eh, pues tienes que pensar en eso, ¿no? Tienes Exacto. que, eh, o sea, es, no, no, yo, yo veo muchas mujeres jóvenes, mujer, o sea, mujeres, perdón, eh, que, que sí sueñan con un matrimonio y sí sueñan con una familia, pero no quieren casarse hasta los más allá de los 30 años, entonces, se la pasan viajando, este, estudiando maestrías y maestrías y trabajando y, y entonces no tienen tiempo para conocer a nadie, no tienen tiempo para cuidarse, para relacionarse, para, no sé, salir al mundo a ver, a ver quién conoces y todo y no que andes de cacería ni nada, pero yo creo que pues si quieres conocer a alguien no te va a llegar así de la nada, no es como que va, tienes que ser intencional para poder conocer sí, a alguien. y es ¿no? algo
0: que tarda tiempo y además ya cuando quieren y... Iniciar con esos rollos a los 33, 34 años. Ya todos los que iniciaron a los 20 ya escogieron lo mejorcito. Ay,
1: no, <risa> no, 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 no tanto así, pero pues sí los hombres que te podrían quedar por tu edad, ¿no? Para tener la madurez eh, adecuada, así como para poder embonar bien. Ya están casados o ya tienen novia o ya quieren una de 25 años, ¿no? De 23 años. Uh -huh. Entonces, eh, eso es todo un tema, ¿no? Pero aquí se trata de que si mi etapa ya es de formación de una familia, pues entonces ya empiezo a dedicarle tiempo a eso, ¿no? A ser intencional, a tener amigos. También está la otra situación en la que ya son novios, y alargan o aplazan el compromiso para ir a un matrimonio. Entonces, duran años de novios, años y años de novios, y todo el mundo está preguntando cuándo se van a casar, ¿no? Y, y no hay fecha, porque no hay la madurez, no hay la preparación, o no hay el valor de decir, hey, ya vámonos por el compromiso, ¿no?
0: Otra forma en la que cometemos este error, ¿no? De estar viviendo una etapa que no nos corresponde es cuando manejamos un noviazgo como un matrimonio, ¿no? Y le demandamos al novio o a la novia lo que mm, corresponde a un matrimonio, ¿no? Un esposo una esposa. Tenemos, sin te casos casos de, de novios que, que mantienen a la novia, ¿no? Económicamente o... o parejas donde están teniendo relaciones sexuales, que es un, es un tema o, o es una experiencia que se debe vivir en la etapa de casados, no en la etapa de novios. Y cuando hacemos todo esto, caos, o sea, genera caos. Cuando estamos viviendo fuera de nuestro tiempo fuera de nuestra etapa, vamos a estar trayendo caos a nuestra vida. Sí, a
1: mí se es hace importante que los que nos están escuchando identifiquen. A lo mejor no identificabas todos estos puntos, pero sí identificabas que algo no estaba bien en tu relación, ¿no? Que estabas en un caos. Ahora pregúntate todas estas, estas, estas preguntas que acabamos de hacer, y entonces vas a encontrar, ¡ah, esta es la raíz! Estoy viviendo fuera de la etapa en la que debería estar viviendo, Ajá. ¿no?
0: Y la forma número dos en la que, por no saber manejar los tiempos, creamos caos, es que cuando hacemos las cosas, eh, no las hacemos en el orden correcto, uh -huh. ¿okay? Y la verdad es que el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? O sea, no, no podemos hacer cuando yo quiera lo que yo quiera, hay, hay orden y hay pasos que tenemos que dar, para ir acumulando esa experiencia, esa madurez que tú platicabas, ¿no? De para que cuando llegue el momento estar listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que está buscando un novio cuando no, todavía no ha trabajado en su madurez. Y, y a lo mejor puedes encontrar novio e iniciar un noviazgo, pero tú te saltaste la etapa de preparación. Cambiaste el orden de las cosas y no desarrollaste esa madurez y por lo tanto tu noviazgo está lleno de problemas. O primero pones te pones de novio y luego conoces a la persona. O sea, es, ese es el error que cometen muchas parejas, de en vez de primero conocer a la persona, hacer las cosas en orden, se avientan a matar a una relación y luego descubren que esa persona no piensa igual que ellos, o luego descubren que esa persona es un patán o una patana, no sé, no sé si existe esa palabra.
1: Sí, y, y, y también, por ejemplo, lo que decías hace rato, creo que cabe en esto del tiempo, ¿no? En el tener relaciones fuera del matrimonio es fuera del tiempo que se debe de hacer, y terminas siendo papá o mamá fuera del tiempo en el que deberías de ser, o sea, primero eres papá o mamá y luego eres esposo, ¿no? Si es que te llegas a casar. Wow. Y la y no sé si, o sea, esta frase, ¿no? de que el orden del fact de los factores no altera el producto. En esta cuestión de las relaciones sí afecta. O sea, no no es como que, ay, con que le eche todos los ingredientes, no importa cómo, cuándo ni ¿En, no, en qué orden. En este, en este, eh, en esto de las relaciones, sí importa el orden. Y, y algo que está interesante, Ani, es que estaba pensando ahorita, hay etapas formativas, o sea, del desarrollo humano, pero también hay etapas eh, hablando en relaciones. Y ahorita las vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, pero se me hace interesante eso, porque a veces no es tanto la edad que tengas, sino, sino la madurez, ¿verdad? Y eso te va indicando. Porque a veces tú puedes decir, no, pues es mi etapa porque ya tengo 20, 27 años, pero resulta que no has trabajado en todos estos años en tu madurez. Entonces también eso hay que evaluarlo, ¿no? Y, y hablando de, de vivir las cosas en el orden correcto, me gustaría mucho que recordáramos este versículo de la Biblia que está en Ecclesiastes 3.1, que dice que hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el tiempo. Y esa frase así es típica en los grupos de jóvenes. Así de que hay un tiempo para todo. Pero es la verdad.
0: Sí, y fíjate, cada temporada prepara la siguiente. O sea, lo vemos en las temporadas No sé, otoño, invierno, ¿no? primavera, verano y, y lo mismo las etapas de nuestras vidas Una va sumándole a la otra, ¿no? Y, y, y la verdad es que, amigo amiga Te recomendamos, no te saltes de etapas No, no, no quieras vivir ya la etapa de, de noviazgo formal Cuando tienes 15 años o 17 años Ya con compromiso, haciendo pactos Y no sé qué tantos, tantos rollos, ¿no? El punto número 3, la tercera forma En la que dejamos que el pobre manejo De nuestros tiempos nos genere caos es cuando nos aceleramos a dar el siguiente paso. Yo sé que están conectados todas las cosas, ¿no? Pero es una cosa es, eh, me salto de paso y lo, o sea, vivo primero el paso 3 y luego el paso uno. Y otra cosa es que el paso uno, que debe de durar un año, me lo quiero aventar en dos meses, ¿no? Uh -huh. Para apurarme, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es, por ejemplo, cuando no permitimos suficiente, suficiente tiempo para la amistad, cuando ya nos estamos poniendo novios, ¿no? Y para ser honestos Cintia, con el público, eso nos pasó a nosotros, ¿no? O sea... Uh -huh. Sí, la verdad es que cuando nos conocimos nos gustamos muy rápidamente, detectamos ambos esa química que había entre nosotros, entonces aparentemente eso ya estaba resuelto, ¿no? El, uh -huh. el tema de nos gustamos mutuamente, pero había muchas otras cosas que conocer de nosotros, entonces según nosotros para no acelerarnos estipulamos ahí un, dos meses para conocernos, pero es bien poquito tiempo ese... ¿No? Y uh -huh. luego, ni siquiera los alcanzamos los dos meses, nos adelantamos una semana para ponernos de novios, porque ya nos urgía ser novios, pero la verdad es que nos adelantamos, no conocimos cosas, afortunadamente no nos fue tan mal, uh -huh. nos, fue, nos fue bien, pero la verdad es que nos jugamos un volado, y cuando vemos a jóvenes adelantarse, la mayoría del tiempo no le va bien.
1: A veces ni siquiera es pasar literalmente a la otra etapa, es empezar a hablar de la otra etapa, uh -huh. o sea... Yo, yo siempre aconsejo esto a muchas personas, así que si alguien me escucha y dice, ah, a mí me lo dijo, de seguro por eso lo está diciendo, no se preocupen, le he dicho esto a muchas personas, es como disfruta tu temporada de amigos, o sea, no empieces a hablar de bodas, ni empieces a hablar de noviazgo todavía, porque el compromiso que, que puedas tener con una persona porque ya dijiste que quieres ser su novio o lo que sea y apenas la estabas conociendo, es acelerarte, pues. Entonces, ¿qué pasa? Ya no te estás conociendo en la amistad con una actitud correcta, ya lo estás haciendo con un temor o, o a lo mejor con la esperanza de que van a ser novios y las expectativas irreales. Fíjate, yo me acuerdo, Dani, que cuando tú y yo nos conocimos, eh, a pesar de que duramos esos dos meses entre comillas, de amigos, conociéndonos y todo, yo creo que menos de unas semanas nos declaramos el amor entero, ¿no? Entonces, no es que hayamos cambiado de, 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 de responsabilidad a noviazgo, sin embargo, ya nos habíamos comprometido Nuevamente. con nuestras palabras. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que éramos amigos, estábamos saliendo y nos estábamos conociendo y me caía súper bien y me gustabas y todo, pero hubo un, una semana en que ya no estaba tan segura, o sea, estaba así como que, uy, entonces aquí ya tengo que ser su novia, porque pues ya le dije que me gusta, o sea, ya le acepté que me invitara a este lado, y entonces me empecé a, a como a, como a traumar así, ¿no? Gracias a Dios, eh, me da risa porque ese, ese día, del 14 de febrero, me llevaste serenata y flores y todo, y pues ya me volví a convencer, ¿no? Todo bien emocional, pero así nos pasa, pues entonces... Eh, y luego hay novios que apenas tienen meses de novios que apenas están probando la relación y ya están acelerándose a comprometerse y casarse ¿no? en vez de vivir cada una de las etapas sí. entonces
0: también se vive esto, Cintia, cuando, por ejemplo, terminas una relación y no le das el tiempo de luto a la relación cuando ya empiezas otra, te, ap te apresuras a iniciar otra relación y la otra relación se vuelve caótica porque no habías terminado de sanar, todavía tienes broncas con el ex o con la uh -huh. ex y, uh -huh. y obviamente súper lastimado, súper lastimada porque pues te ve, tú le dijiste que no era no era él, eras tú y, y resultó que... No, no lo estoy diciendo por ti, Cintia, ¿por qué me miras así? ¡Ja, <risa> pero si, no qué eres gacho, tú soy yo no y, 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 y al rato resulta que no si sí, era él no y porque pues con otros te pusiste de volada no y, y eso lastima entonces eh, no no dimos el tiempo de sanar o cuando le dices te amo sin conocerlo realmente no uh -huh. o conocerla realmente y de rato tienes que decir ya no te amo
1: sí yo creo que hay miles de ejemplos que pudiéramos dar en este momento de cada una de estas cosas que estamos hablando esos puntos de vivir una etapa que no nos corresponde de cuando nos hacemos uh, cuando no hacemos las cosas en el orden correcto o cuando nos aceleramos a dar el segundo paso, pero bueno, no se trata solamente de hablar del caos y, y todo eso, sino cómo salir de ahí, ¿no? O cómo ni siquiera entrar al caos. Acuérdense que este podcast, esta serie está eh, diseñada tanto para los solteros que todavía no tienen una relación, como los que ya están quedando y también para los que ya son novios, o sea, y que ya se encuentran en el caos literalmente y quieren salir. Entonces, ¿cómo ponemos a ordenar?
0: Efesios 5, 15 nos dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. o sea, me encanta porque es, está hablando de tiempo aquí, están hablando de aprovecha tus tiempos y, y, y entiende el tiempo en el que vives, ¿no? Ten cuidado de cómo vives, ¿no? No tomes decisiones a la carrera entonces, número uno, averigua lo que debes de estar haciendo en esta etapa de vida si ¿Sí me explico? O sea, y, y a lo mejor tú piensas que lo que debes de estar haciendo es lo que ves a los demás hacer, o lo que ves en Netflix a, a los jóvenes de tu edad ahí en los programas hacer, o, o lo que hice en una película, leíste en un libro, pero no necesariamente. A lo mejor la mayoría de la cultura está mal. Por eso este podcast y, y el libro se llama Noviazgo Alternativo, porque la forma común de hacer las cosas no está funcionando. Entonces te aconsejamos que busques, como dice aquí en este pasaje, averiguar qué es lo que Dios quiere que hagas ahorita con tu vida, qué tienes que estar haciendo, ¿no?
1: Sí, a, a un pasaje de la Biblia también que se viene a mi mente es que nadie tome un poco tu juventud, ¿no? Entonces, eh, eh, normalmente en las redes sociales o en las series de Netflix, vemos como un joven que está durmiendo, que está drogándose, o que está de novio, o que está todo acá o intenso, ajá calenturiento acá, ¿no? entonces, no no te dejes guiar, no dejes no te conformes a como nuestra cultura, nuestro mundo ve a la juventud. E incluso documentarnos, Daniel, o sea, psicológicamente tenemos un desarrollo y una formación que debemos de estar viviendo en este momento. A mí me encantó, hace unos meses tomé la materia del desarrollo humano de la adolescencia, ¿no? Y me encantó, me encantó esa materia porque pude ver cómo hay tantas Tantas cosas formándose en el cerebro del, del adolescente y también tanta capacidad de aprender, de, de, de instrucción, de madurez, ¿verdad? De tomar decisiones. Esta es una etapa padrísima porque ya puedes, conforme tú demuestres madurez a tus papás, puedes ir avanzando, o sea, ya te puedes, ya puedes manejar, a los 16 ya puedes sacar una licencia, ya puedes empezar a aplicar becas para la universidad, eh, puedes estar estudiando otro idioma, puedes a practicar deportes, tienes tiempo, tienes, aún aunque no tengas los recursos que tal vez quisieras, tienes el gobierno que tiene tantos programas para, para becas, para deportes, etc. Y este es el momento para vivirlo y, y el aplicarte a vivirlo te va a preparar para que cuando seas adulto Seas una persona que sabe vivir la etapa. Tú vas a saber, cuando te cases, vas a cambiar de modalidad, ¿no? Sí. Vemos muchos jóvenes que se casan y quieren seguir viviendo como si no tuvieran responsabilidades. Pero si tú eres una persona responsable desde tu adolescencia, de tu juventud, entonces vas a, vas a desarrollar ese carácter para ser una persona madura también en, el, en la siguiente etapa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que investigar, hay que platicar también con, nuestro, con los adultos que nos rodean, amigos, líderes, papás... Como, ¿qué crees que es lo que debería estar haciendo en este momento? ¿Es válido no saber? Sí. Y que porque nadie te ha dicho, nadie te ha explicado y a lo mejor de donde has aprendido, pues no es la fuente correcta, entonces deberíamos sí, fíjate de hacer ¿cómo, eso? cómo
0: se refleja eso, y a lo mejor eh, no, no mencioné este ejemplo, pero lo traía en mente, de los 16 a los 18 años es la etapa para definir a qué te vas a dedicar profesionalmente por los próximos 20 años tal vez, ¿no? Y, y muchos chavos que en esta temporada están, así, están dedicándose a otra cosa, están jugando todo el día, están de novios, están perdiendo el tiempo con sus amigos, llegan a los 18 años y todavía no saben qué quieren estudiar, entonces, como resultado, pierden un año en sus vidas porque no, no sabían qué hacer para cuando llegó la siguiente etapa o, o saltan de una carrera a otra. Pero fíjate lo que dice el Salmo 90.12. Dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Me encanta eso, ¿no? O sea, enséñame a entender en qué día vivo y, y, y cuánto va a durar esta etapa y, y cómo la voy de vivir para que me vuelva una persona sabia, ¿no? Punto número dos es hacer las cosas en el orden correcto.
1: sí bueno, hablando de relaciones nosotros con la experiencia que tenemos eh, durante muchos años tanto de novios que fuimos nosotros ahorita vamos a cumplir 20 años de casados y por lo que hemos visto hemos desarrollado un como una línea del tiempo en las relaciones ¿no? y queremos compartírselas esperamos que la tomes para bien <ríe> y que la pongas en práctica y que no te saltes ¿verdad? y si tú encuentras que te saltaste una, una, una etapa pues regresa a la etapa que deberías de estar viviendo no pasa nada ¿verdad? Sí. Eh, platíquenlo, ahorita lo vamos a hablar cómo lo es de hacer, ¿no? Pero bueno, la primera etapa es madurar, para eso es tu juventud, para formación de carácter, buenos hábitos, este, madurar tiene que ver con una estabilidad emocional, física, si tú quieres saber más sobre madurez, te invitamos a que vayas a escuchar nuestro podcast acerca de madurez, que hablamos muchos, creo que varios episodios de, de, de diferentes tipos de madurez, ¿no? Eh, si tú ahorita... No has madurado y ya estás en, en, en noviazgo, pues a lo mejor te tienes que regresar a, a dedicar tiempo a madurez, ¿no?
0: Sí, de ahí sigue la amistad Conocer a la persona como amigos No proponerle nada, no manifestarle Tus intenciones ni nada solamente Ni hacerle ojitos, ni, ni mandarle corazoncitos Nada de eso, solamente pasar Tiempo de amigos con esa persona Para que la conozcas realmente, conozcas cómo piensa Sin el sin, la, sin que sea afectada La relación por los sentimientos, ¿no? Por lo que le manifestaste, de ahí la, eh, la amistad con interés mutuo, que es donde Ya manifiestas tu interés, pero todavía No te vas de novio, o sea, primero y si la otra persona tiene el mismo interés y luego se ponen a platicar todo lo que vemos en la guía que te recomendamos que lo leas, ¿no? Hacer la, el test de, de, de compatibilidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego
1: ya de ahí viene la decisión de ser novios, ¿no? Cuando son novios no significa que ya están comprometidos y que ya valieron, ya se tienen que casar. No pero ya hay una gran posibilidad de que eso suceda porque ya aprobaron la relación, ya se conocen, ya saben que tienen potencial de unidad, tienen madurez, tienen todos los ingredientes ¿no? y han basado todas las, las este, etapas, pero el noviazgo es algo muy padre, es donde pones a prueba ahora sí la relación, tomar decisiones, la, el mantenerse en pureza, los límites, todo lo que aprendiste anteriormente, ahora lo vas a poner en práctica y después del noviazgo nosotros nos recomendamos que duren más de tres años de noviazgo, novios, tiene que venir una etapa de compromiso.
0: Así es, entonces, desde el principio, desde que se ponen de novios, tienen que decir cuánto tiempo vamos a durar novios, o sea, cuánto tiempo va a durar esta etapa, ¿no? Y, y, y luego ya, entonces, eh, pasamos a la siguiente, y el compromiso también tiene que tener un tiempo eh, definido, ahí, 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 Relaciones donde le da el anillo y hasta como tres meses, tres años después se casan, ¿no? ¿Por qué? Porque no había un tiempo definido. Del compromiso sigue el matrimonio, ¿no? Entonces vivimos cada cosa de acuerdo a su orden, de acuerdo a sus pasos, no nos saltamos porque si no va a haber problemas.
1: Y, y ahí es donde les decía ahorita, o sea, ¿dónde te encuentras ahorita? Identifica si te saltaste una de estas etapas. De hecho, para que la puedas visualizar mucho mejor, ve a nuestras redes sociales. Ahí vamos a poner un como un infograma donde van a estar cada una de las etapas y tal vez algunas características de ellas para que lo puedas ver. O sea, visual, yo soy muy visual, ¿no? Entonces, para que la puedas ver y decir, wow, sabes que nos pasamos estas dos etapas. A lo mejor ya estamos súper intensos, besándonos y todo, y pues eso es para el matrimonio, entonces, Exacto. y ni novios somos, entonces sí, hecho, tenemos pues, que regresar, ¿no?
0: De hecho, eh, el, estas etapas, estos pasos, es, es de lo que está compuesta la guía de noviazgo y ahí puedes, eh, eh, es importante que la leas y que entiendas cada etapa y la vivan, ¿no? A su tiempo. Número tres, tomen el tiempo necesario para completar cada etapa. Oye, este este pasaje de Ecclesiastes está bien padre. ocho 8:6 dice, "Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros." En otras uh -huh. palabras, el que tú tengas prisa no es pretexto para saltarte el semáforo, ¿no? O sea, para saltarte la siguiente etapa, o inclusive para saltarte los focos rojos que vas en una relación, ¿no? O uh -huh. sea, si hay cosas que trabajar, pues, trabaja Si hay cosas que madurar, madura, porque si no va a salir muy caro después. O sea, ahorita tú, tú planteabas la idea, Cintia, de que, bueno, nos saltamos una, una etapa, nos podemos regresar. Sí, pero hay veces que, que metimos la pata y ahora... Ahora no está tan fácil regresar. Por ejemplo, si metiste la pata literalmente y ahora, ahora tienes un bebé, ¿no? Ya no está tan fácil regresar a la parte donde, hey, me salté de la escuela, me voy a regresar. O sea, eso uh -huh. cuesta un buen esfuerzo, un, un, cuesta un montón de, de trabajo, ¿no? Reubicarte. Entonces, eh, lo mejor es que no te apures. No tomes decisiones a la carrera, ¿ok? Por eso ahí en la, en la, en la por ejemplo, en la en la guía, es, viene la, la parte de las once citas, ¿no? Que duran, duran tres meses esas once citas para... Comparar potencial de unidad de la pareja Entonces uh -huh. mucha gente se salta a eso porque dice Ay no, nosotros ya platicamos Y ay no, nosotros ya, ya sabemos que vamos el mismo rumbo Y te saltas preguntas claves Y al rato estás pagando las consecuencias O cuando llega una pareja se dice, Uy, no te imaginas cuántas veces ha pasado esto, ¿no? Que llega una pareja y dice Nos queremos casar y bueno, queremos un prematrimonial <risa> Ah, muy bien, pues eh, el prematrimonial dura tres meses No, no, es que nos vamos a casar en dos semanas pues lo sentimos, no, no podemos ap apurar el proceso prematrimonial porque te saltas un tema, te saltas un punto clave y, y eso va a tener sus consecuencias,
1: ¿no? Sí, incluso ya en este momento estamos trabajando en el prematrimonial para que todos los que son novios ya y se piensan casar puedan llevar todo este material y, y puedan tomar una decisión. A mí siempre se me ha hecho que el prematrimonial debería tomarse aún antes de, de dar compromiso. el anillo. Sí, pues, sí, pero sí. bueno, sabemos que no todo el mundo lo hace, pero si, si me preguntaran a mí cuándo sería lo ideal, yo preferiría que tomaran el prematrimonial y entonces hicieran público su compromiso una vez ya aceptando lo que significa el matrimonio y lo que estás, en lo que estás, en lo que te estás metiendo, ¿no? Exacto. Entonces, uh, amigos, aprendamos a vivir en el tiempo correcto, aprendamos a no desesperarnos, a vivir a... Uh, la etapa que nos corresponde a no acelerarnos, ¿verdad? Y de esa manera regresar del caos al orden. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.